0: escuchas el cartel paranormal
1: de la Omega.
0: regresa el mayor mal del universo del de conjuro, la película más espeluznante y terrorífica este 7 de septiembre, atrévete a descubrir la verdad detrás del más grande demonio compra tus boletas ya, solo en cines, la monja 2 In
1: italiano bello.
2: Quella corona mi distrugge. Parla meglio, un bel italiano, sei capace. Avanti. Cervello. È una preghiera semplice che non tutti fanno, ma chi la fa si unisce alla vita di Cristo e di Maria. E eh, a me mi scoppia il cervello sentire quella cantilena Non lo sopporto <ride> Aquí estamos en el cartel Paranormal de la Mega. Estamos empezando una hora más en esta noche de lunes. Soy Dani Tres Palacios, el tripas a mi lado, Polo Urrego. Y bueno, en este momento también Esteban Cruz. Ya también pasó Misterio Oscuro. Y hemos venido hablando de historias bien bizarras, bien aterradoras. Antes de seguir con Esteban, que tiene unos casos bien, bien terribles, eh, recordarles que la invitación en Bogotá para la Premier de la Monja será este miércoles, miércoles 6 de septiembre, 7 de la noche, Bogotá, Centro Comercial Mall Plaza. Ven el programa, disfrutan de los invitados, de las consultas y una vez se termine el programa, entramos a ver La Monja 2. ¿Listo? Para que lo tengan claro, la boletería es gratis. Eso sí, hasta agotar existencia. Entonces, lleguen temprano para hacer la fila si nos quieren acompañar. Bueno, continúo con Esteban Cruz que nos ha contado casos aterradores. Esteban conoce mucho el tema de los asesinos en serie, de todas estas historias bizarras, ha escrito un libro muy exitoso y se lo recomiendo como el de los monstruos en Colombia si existen, pero bueno Esteban, ¿qué historias nos va a contar o con qué historia quiere arrancar esta siguiente hora?
3: Sí, Daniel, es que hay muchos tipos de asesinos en serie, algunos de ellos son bastante extraños. Les había hablado la vez pasada de, de, del asesino asesino Año Nuevo y habíamos escuchado, pues, con Misterio Oscuro, con el señor Manjarres, unos que eran bastante extraños, ¿no? Bastante retorcidos. Pero hay unos que son muy, muy raros. Y este sucedió otra vez allá en Rumania. Rumania, ese país que queda allá en Europa del Este, en donde vivía Vlad Tepes, que era Drácula, el verdadero Drácula. Allá en 1939 nació un niño y le pusieron de nombre Yanku. El apellido era Berila. Yanku Berila. Cuando tenía como 8 o 9 años se escapó de la casa, se cansó de que el papá le diera rula. El papá lo castigaba, lo castigaba muy duro. Él vivía entre el campo. Y entonces eh, se fue de la casa y empezó a caminar en esas ciudades rumanas que además Rumania en ese tiempo era un país comunista. Tenían un dictador que se llamaba Ceausescu y la policía rumana era muy fuerte. Entonces cuando lo veían en la calle eh, enseguida le daban, pero duro, o sea, fue creciendo y aprendió. Lo metió en una escuela técnica al estilo comunista, en un reformatorio, así estos centros de resocialización. Y ahí aprendió panadería. Cuando salió del, de, de allí, salió a caminar por la calle y empezó a viajar por diferentes ciudades. Estuvo en Bucarest, en Brasov, en Oradea, en Timisoara, eh, las principales ciudades de allá, hasta que llegó a una que se llamaba Galati. Galati es una ciudad haga de cuenta usted, tiene mar, tiene un ahí está cerca Moldavia, tiene un, ahí es la octava ciudad más poblada en este momento. Y llegó allá a, a Galati y Pasaba al frente de las panaderías, ahí estaban los panaderos de la ciudad, el pan rumano es muy famoso, es un pan diferente al nuestro, no es como el pan rollo, ni el mojicón, ni el pan pera, ¿no? ellos tienen un pan duro ahí, súper macizo, que les encanta, y entonces este señor, Jan Cuberila, llegaba y les tocaba la puerta. Y le abrían la puerta a los, los panaderos por la noche y le decían, ¿y usted qué quiere? Y el tipo decía, no, es que yo soy panadero, yo soy ayudante de panadería, deme una oportunidad, señor, deme una oportunidad para trabajar. Lo dejaban entrar y le decían, bueno, muestre, a ver de qué es capaz. Y hacía unos panes y es que brutales. Ese muchacho hacía unos panes que todo el mundo decía, uy, ese pan hace un pan, pero es que es sabroso, ese pan, mejor dicho, lo vuelve adicto a todo el mundo. Nos va a engordar a todos de lo bueno que es el panadero este. Y entonces lo, lo empleó ustedes saben, Daniel, que los panaderos trabajan mucho en la madrugada, Trabaja, empieza a trabajar como a las 3 de la mañana o a las 4 incluso, porque el pan tiene que estar listo ya horneado tipo 6 de la mañana, incluso a las 5 tiene que estar el pan, entonces este señor empezaba a trabajar hasta las 3 de la mañana y las primeras semanas todo bien, qué panadero tan berraco qué panadero tan bueno este Ian allá en los años 40 en Rumania en una ciudad llamada Galati. Y todos decían, no, ese man es un panadero bueno. Pasó un día, dos días, tres días. Y cuando ya tenía confianza, empezaba a hablar con los panaderos y empezaba a ver dónde guardaban la plata. Y cuando menos se daba cuenta, con los elementos de la misma panadería, con el rodillo, con las pinzas, con el molino, Cogía esos elementos, le decía al panadero que le había dado trabajo, venga, venga para acá que le voy a mostrar algo. Y cuando se les acercaba, los agarraba y les daba, pero les reventaba el cráneo, les metía las pinzas entre el cuerpo, hacía cosas terribles. Cogía el rodillo y les rompía todos los dientes, los degollaba con cuchillos. Bueno, mataba a los panaderos y después se robaba toda la plata y se llamaba o le decían el asesino de panaderos o el panadero asesino porque solo mataba panaderos, no hacía nada más matar panaderos y mató tantos panaderos que mató 20 y la ciudad se empezó a quedar sin pan porque ya no había panaderos, al comienzo decían ay mataron uno, menos mal que no fui yo ahora voy a vender más pan porque les tocó cerrar, decían los otros y decían que bueno, ay mataron otro panadero más porque voy a vender yo, hasta que al final casi no quedó ni un panadero y así los cogieron lo metieron a la cárcel y lo pusieron a trabajar en trabajos forzados y muchos dicen que este señor, el panadero asesino Yanku Berila, que murió en 1944, murió del castigo que le pusieron y es que el castigo que le pusieron fue trabajar hasta que se muriera, eso fue lo que le pusieron los comunistas en Rumania y al final dicen que murió con los músculos completamente desgastados, con las manos completamente peladas, porque lo sentenciaron por haber matado a 20 panaderos a trabajos forzados hasta que se muriera
2: Esteban, ¿cómo es la historia, que eso usted la contó acá y me gustaría volverlo a ver, si quiere manera resumida, el que vendía mazamorra? ¿Se acuerda que, sí, sí. que, que una vez cogió un hueco y salió la olla y salió la cabeza? ¿Cómo es eso?
3: Sí, no, es que eso tiene que ver con otro, con otro asunto que es bastante interesante y es con la brujería, ¿no? Y es que muchos de los que venden alimentos, no solo en Colombia, en todo el mundo, tienen la idea de que colocando fluidos o, cu o pedazos de cuerpos de muertos entre los alimentos, endulzan, ese es el término, endulzan a la clientela. Y eso fue muy popular en, en Bogotá, sobre todo en los años, hasta los años 60, 70, que era que cogían y compraban un huesito, por ejemplo, del cementerio central, o le pedían a un enterrador, venga, pásenme una falange, páseme una oreja de muerto, páseme un diente de muerto. Pásenme un pedazo de dedo del pie de un muerto y lo echaban ahí entre el mondongo, lo echaban ahí entre la sopa. En Girón Santander también decían uy no estoy comiendo una morcilla y la gente mordía uy me rompió un diente y era que le salía el, el dedo con un anillo y cosas así porque cogían pedazos de cuerpo, lo, lo, lo picaban y, y, los, y los metían entre los alimentos y en Caldas yo investigué esa historia para un libro que tengo que se llama el libro negro de la brujería en Colombia y es que en Caldas hubo un caso muy famoso, eh, no recuerdo bien en el municipio, cerca de Chinchiná, que eh, había un señor que vendía mazamorra porque en Caldas, los que nos escuchan de la zona del eje cafetero, eh, se utiliza mucho, se come mucho la forcha. Se degusta mucho lo que es la mazamorra, el arroz con leche que viene en unos carritos con forma de vaca y que mugen. Hacen y se llegó la mazamorra y un montón. Y entonces este señor al comienzo era un señor mazamorrero, un vendedor de mazamorra allá en el pueblo. Y el tipo tenía es que antes solo una cicla y muchos dicen que vendía la mazamorra en cantina y que entonces empezó a vender la mazamorra y a la gente empezó a gustarle un montón un montón, pero cuando les digo que un montón era que la gente comía mazamorra y decía, esto, esto es adictivo el pueblo entero empezó a engordar, la gente empezó a subir kilos, porque no podían dejar de comer la mazamorra del del tipo de la bicicleta, y entonces al tipo le fue ir bien, le fue muy bien y ya no vivía por pues, una vereda sino que se fue a vivir al pueblo, y ya por ejemplo ya no tenía bicicleta sino que la sino que tenía una motico y después ya no tenía motico, sino que tenía un campero con forma de vaca, pintado de Holstein, decían ellos y que iba a partiendo mazamorra y que esa vaina era mazamorra, era tan adictiva que la gente estaba hartando ahí cerveza, o aguardiente y pasaba la mazamorra a las 2 de la mañana y, y la gente decía, ya no más trajo, ma deme mazamorra y la gente coma mazamorra y la gente, los niños ya con sobrepeso. Y un día <risa> decían ellos, no, la gente en Guayabara ahí comiendo su caldo, decía, uy, no, primero la mazamorra, porque llegó la vaca esa del campero. Y un día decían ellos, que vieron como en medio del pueblo, justo en el parque, el señor iba con su carrito, iba ahí con su perifoneo, diciendo mazamorra, mazamorra, y cogió un hueco. Como es Colombia, cogió un hueco y el, el carro pues saltó y la, y la cantina donde ellos llevaban la mazamorra salió volando, cayó sobre el suelo, y muchos dicen que cuando se estrelló vieron cómo salía como una especie de, de pelota, ellos decían, uy no, salió una pelota, así me contaba la gente, la pelota rebotó y cayó ahí contra un rincón, y la gente dijo, qué raro, dentro de la mazamorra ese man traía una pelota, y se acercaron, y a la medida en que la mazamorra babosa empezó a bajar, se dieron cuenta que estaba lleno de como unas especies de gusanitos, de gusanos, y harto gusano, una gusanera, se veían, dicen ellos, como remolinos de gusanos. Así me dijo la señora, eso se veía como un remolino, como un tornillo viviente de gusanos y empezó a bajar y empezaron a decir no y eso empezaba a versele y después se vieron como unos punticos blancos y eran dientes eran puros dientes y después empezaron a mirar bien y, y ya había gusano más largo como una lombriz, haga de cuenta lombriz de parásito, como cuando uno purga un gato o un perro y salía así un gusano blanco, así es los que tienen los animales y uno mismo y se veía así como una lombriz blanca, una planaria, se veía ahí alrededor de la cabeza y de pronto se dan cuenta que no era una pelota, sino que ahí se veían glóbulos oculares, naricita, dientecitos y era el cráneo de un bebé, entonces lo que dicen es que en la mazamorra en muchos lugares meten pedazos de cuerpos humanos y este señor hacía brujería y por eso es que la mazamorra era tan adictiva porque le había metido un cráneo de un feto, ahí, de un feto, el feto ingeniero, ahí metido el cráneo de un feto para que para endulzar a la gente y cuando lo descubrieron el tipo se tuvo que volar y no volvió al pueblo y dicen que seguía haciendo lo mismo por allá en el Putumayo o en el Caquetá.
2: Historias bizarras la noche en el cartel paranormal, pasó Misterio Oscuro, ahora está Esteban Cruz, hágame el favor este tipo de historias. Están pidiendo una historia, Esteban, aparte de las que ha preparado, qué pena. Y, y recordar esto de el, había un asesino, una asesina, y que vendía tamales con restos del cuerpo.
3: Sí, señor, sí, eh, es una eh, no fue colombiana,
2: aunque muchos dicen que hay unas
3: historias en Colombia, en Argentina hubo una hace muy poco. Pero la famosa, la famosa, la gran asesina tamalera, le llamaban la tamalera de la Portales, así la llaman, es mexicana. María Trinidad Ramírez Poblano se llamaba. Y ella en 1971, exactamente el 17 de julio de 1971, hizo algo terrible, que es que ella era una mujer muy humilde, allá en México, era el tiempo en el que estaba de moda, eh, Chespirito estaba vivo y está de moda capulina y todas esas cosas y, y pues eh, aparte de todos esos cómicos pues los mexicanos también ante de unos criminales sangrientos como este, esa señora María Trinidad Ramírez para que ustedes busquen en, en, en Google que están las fotos del crimen es terrible, tenía un marido y unos hijos, pero el marido era una garra, el marido llegaba borracho por la noche y, y la ponía ahí a cocinarle y la cascaba y llegaba hincho y decía bueno estaba llorando un niño entonces decía bueno voy a atenderlo y pum les daba puño y pata a los niños y los cascaba a todos un maltratador una rata entonces un día ella dijo no ya no más ya no me aguanto no me aguanto más a este a este man cogió un palo dicen y se le acercó y e dijo, bueno, ¿qué pasó borracho? Ahora sí, pues a lo mexicano, ¿qué pasó aquí? Y el tipo, no, que no... Y pum, le dio tre, cuatro, seis palazos, cuatro palazos en el cráneo. Dicen que se lo estalló todo. El tipo se fue para atrás y quedó muerto. O sea, le dio tres golpes, le cimbró el cráneo, esa, se le chitió el cráneo al man y se murió. Y quedó ahí contra un rincón. Y entonces después pues, se le acercó, según su propia confesión, y dijo, ¿qué hago con esto? el man primero era obeso entonces decía, ¿dónde puedo hacer? ¿qué puedo hacer con este cuerpo? así todo gordo, ni siquiera lo puedo cargar por eso llaman peso muerto porque cuando uno carga un vivo pues el vivo con las patas se ayuda pero un muerto es difícil de cargar por eso le llaman peso muerto usted carga un borracho, se puede pero carga un muerto, esa vaina es repesada entonces ella dijo, ¿qué hago? y entonces no, pues ella era cocinera entonces dijo, coge un cuchillo y lo despresó como quien despreza un, ...un marrano... ...como quien despreza un pollo... ...esta señora confesó... ...que desprezó parte del cuerpo del marido... dijo... ...tengo que desaparecer el cuerpo... ...tengo que hacer algo... ...y e eso fue tamales... ...y empezó... ...hizo tamales... ...los elaboró con la clásica hoja... ...y dijo... ...no pues tú no se puedes aprovechar... ...pues... ...¿qué puedo hacer con estos tamales humanos? ...con estos tamales que eran de mi cónyuge... ...pues salió... ...a la calle... Y hizo lo que más quería hacer y lo vendió. Y empezó a vender tamales y mucha gente comió tamal de humano, sin darse cuenta. Los obligó a hacer caníbales y así quería desaparecer el cuerpo, pero al final no pudo. Y, y la capturaron, la metieron presa. Esto sucedió en 1971 y... Pagó cárcel la mitad porque era una presa ejemplar, incluso hacía parte de, del grupo de oración y un montón de cosas. Y se, encam se encomendó a la Virgen de Guadalupe y salió libre, pero sigue siendo conocida como la tamalera asesina de portales en México.
2: Muy bien, historias bizarras, aterradoras con Esteban, que la gente quería que recordara esa del tamal y la de la mazamorra. ¿Qué otra historia quería compartir con nosotros, Esteban, esta noche?
3: Hay muchas historias terribles de asesinos en serie, pero hay muchísimas. Hay un tipo, por ejemplo, el, el llamado asesino del destornillador, que era un man que atacaba a la gente como loco y le daba destornillador en la cabeza a la gente y lo mataba. Había uno que se llamaba Adrián Strode, que capturaba en 1992 por allá en Europa, que le llamaban el taxista de la muerte, que siempre atacaba a toda la gente que andaba en taxi y aquí en Colombia tuvimos Daniel uno que le llamaban el transistorista, que atacaba a los que tenían en los años 70 un radio, como no tenían disma no había pues no había celular, entonces la gente andaba con una grabadora y en patines escuchando música, al que veía con una grabadora, pum, puñalada y se llevaba el radio, así mató un montón de gente en Bogotá. Pero eh, uno de los casos más extraños que ha habido en Bogotá, que son dos leyendas urbanas no comprobadas, hay una que se está comprobando en video y otro en noticias, es la de un asesino, supuesto asesino, supuesto, vuelvo a decir, que ataca en Transmilenio, que le llaman el dulcero, no sé si usted ha escuchado eso.
2: No, ese no lo he escuchado, ¿cuál es esa?
3: Es un mito de Transmilenio, eh, y lo cuento porque pues, es una historia que a mí me llama mucho la atención y me ha contado mucho esto, estos días, y es que dicen que se sube unas, un tipo a vender mentas y a vender dulces en Transmilenio, que se sube allá y empieza y empieza a decir buenas, el primer aplauso es para Dios y empieza a decir así que ayúdenme todos y estoy muy mal y entonces yo no robo a nadie y entonces pues mucha gente en Transmilenio y en muchos eh, transportes masivos del mundo es muy está muy cansa, es muy cansado y no, no, no les pone atención y entonces cua, dicen que cuando no le pone atención nadie a este señor que vende mentas que el tipo les ofrece y todo el mundo lo ignora de la rabia, dicen y hay ya una nota de prensa y que lo capturaron hace unos años en un segundo ataque, saca un cuchillito pequeño y empieza a puñalar a todo el mundo. Y le llaman el dulcero de Transmilenio, incluso la policía lo ha reseñado. Por allá hubo un vendedor de manía en Transmilenio también que mató a otra persona en el 2015, pero este caso es terrible. Y el otro, Daniel, que este sí lo han grabado en cámaras, que no es un asesino, pero es, es una de estas historias aterradoras que hay por ahí en Bogotá, es el famoso loco de la patecabra de Cedritos. No sé si usted ha escuchado eso.
2: No, 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 cuente, cuente de ese loco.
3: De ese sí hay video y, está, y lo han grabado Oye, en varias pues, oportunidades. No sé
2: si fue la noticia que salió y eso fue hace un par de semanas de alguien que decía que va por la calle y apuña a la gente porque sí, ese sí. Sí, ese,
3: ese precisamente, okay. muchos dicen que es un potencial asesino en serie, es el loco de la patecabra, está grabado en tres oportunidades, el tipo anda por Cedritos, le dicen el loco de la patecabra de Cedritos porque el man ve a alguien en la calle y lo ataca y le da una puñalada y sale corriendo, estos personajes son muy extraños, tanto el dulcero de Transmilenio como el loco de la patecabra, como el asesino del destornillador, también existió otro asesino que le llamaban el asesino del martillo, que atacaba a la gente con un martillazo y salía corriendo. En India existió otro que se llamaba el Stone Man, el asesino de piedra, que nunca fue capturado y atacaba en Bombay en 1980 y algo, atacaba en Bombay y en otra ciudad que se llama Mumbai no, y en otras más se acercaba a la gente que estaba durmiendo también y le lanzaba una piedra en la cabeza y los mataba. También hay unas historias muy interesantes de asesino del el asesino del martillo, por ejemplo, en Las Vegas. Un tipo que se acercaba a los habitantes de calle siempre con un martillo allá en, en Las Vegas, en Estados Unidos, y les pegaba un como quien clava, quien quiere meter un clavo en una pared. Así cogía a la gente a martillazos y, y mataba habitantes de calle. Al final lo capturaron porque la policía eh, puso una cámara y un dummy, eso es muy loco la policía llegó y puso ahí un, un maniquí y le puso una cámara y quedó grabado y pueden buscar el video del asesino del martillo de Las Vegas que era un personaje que llegaba y se le acercaba y le pegaba un martillazo al, al maniquí así lo capturaron, su nombre era Sean Snyder sean Schneider, lo pueden conseguir. Esto fue en el año 2017. Pero Daniel, el más, errar, el más raro que yo conozco, o sea, el más extraño, el más raro, la historia más bizarra que yo conozco de Argentina, es de un personaje que le llaman el asesino de cara de ángel. ¿Usted lo había escuchado?
2: El cara de ángel, ¿no? ¿Ese cuál es? ¿Ese es nuevo sí. o viejo? Es viejo, pero es una historia
3: muy loca. Se llama Carlos Eduardo Robledo Push. Carlos Eduardo Rodo Puche está vivo y él nació por ahí en 1952, está en la cárcel vivo. Lo que pasa es que él, cuando ya tenía como 20 años, era muy simpático. Le dicen que se parecía a Luis Miguel, si usted ve una foto de Luis Miguel bebé, de Luis Miguel hijo, de Luis Miguel como de 20 años y una foto de Robledo Push se parecen y decían que era muy atractivo, que tenía cara de ángel, por eso le dicen el asesino cara de ángel y todo el mundo veía lo veía por la calle y decía ¡ay tan lindo! Las niñas lo veían por la calle y decían ¡ay tan lindo! Parece un muñeco. Fue pues en los años eh, 70. Decían, uy, no, ese pelado es muy pinta, pero es que tenía cara de buena gente. Se haga de cuenta ver un príncipe de los cuentos. Iba caminando. También le llamaban el ángel de la muerte. Le decían Care Ángel, le decían Carlitos, porque era un tipo muy pinta. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué hacía? El tipo de un momento a otro, porque él era hijo de una señora alemana, y vivía en Buenos Aires, el papá era para una ciudad del norte que sea más alta se fueron a vivir a Buenos Aires, si no estoy mal, eh, en un barrio que se llama, en una zona que se llama Olivos, ahí vivía él, él dejó la universidad, era, parecía un ángel de verdad, parecía un seminarista, y se fue con un compañero y empezó a robar y empezó a robar lo raro es que él robaba siempre de noche y escuchen muy bien y esto es lo más cruel él robaba supermercados tiendas de todo de noche y después que atracaba siempre volvía atrás a donde estaba el vigilante y le pegaba un tiro y lo mataba y así comenzó su primera víctima fue el 15 de marzo de 1971 cogió a un señor que se llamaba Pedro Monardi y otro vigilante y los mató Pum. después para de los dos meses mató a otro vigilante por allá en un chuzo, también en una, un supermercado. Y la cosa más cruel que hizo fue que una vez llegó por a un concesionario Mercedes. El mundo ha cambiado mucho. Estamos en los años 70 y en los años 70 los vigilantes y los porteros a veces vivían en los locales. No sé si se acuerda usted eso, Daniel. En el edificio tenían ahí el portero, tenía un apartamentico y una cocineta sí. y un baño. Y ahí vivía. Sí, señor. Ya No. Pero antes el vigilante o la señora que cuidaba el edificio tenía ahí un apartamento chiquitico en el primer piso. Ahí al lado de la portería, ahí vivían. Y en los locales también. Hoy uno no se imagina ir para un centro comercial a Atlanta y decir uy, ahí duerme el vigilante, ahí vive. No, pero en ese tiempo sí. Y vivían con la familia. Entonces había un concesionario Mercedes allá en, en, en Argentina. Y en el concesionario pues vivía el vigilante con la mujer y con el hijo. Y el hijo era un bebé. Y este tipo... Carlos Eduardo Robredo Push llegó y les tocó la puerta y les tocó la puerta en ese tiempo le abrieron y como tenía cara tan pinta y el man siempre se ponía una camiseta rayas y se veía así, haga de cuenta a usted le toca la puerta y abre y está Luis Miguel, bebé entonces ahí le dice, siga, siga y el tipo, ay no, ¿qué pasó? no, es que vengo a ver si se me quedó algo y no sé qué, y dijo, bueno, está bien y lo dejaron entrar junto con otro tipo y cuando llegó, entró, tan pronto llegó Mató al vigilante, cogieron a la mujer, también le hirieron, la abusaron sexualmente y después llegaron a la cuna donde estaba el bebé y le pegaron tres tiros a la cuna donde había un bebé. Afortunadamente el bebé sobrevivió, pero eran unos salvajes. Al tipo lo capturaron y después que lo capturaron no creían porque decían, uy, este man es muy pinta. Es como si hubieran cogido al arcángel San Gabriel, al divino niño, un divino niño asesino. Cogieron al tipo este y él confesó, dijo sí, maté un montón de gente, maté un montón de gente, maté a 10 personas y muchos creen que más. Está todavía preso por allá en una, un penal argentino y a veces da entrevistas y a veces sale sonriendo, ya está Cucho, pero muchos dicen que todavía tiene ojos de
2: ángel. Son historias bizarras hasta ahora en el cartel paranormal de La Mega, este programa de radio que se emite desde Colombia. Muchas gracias a la gente que está en sintonía con nosotros, amplificando La Mega en Colombia, en otras aplicaciones, también donde nos escuchan de verdad. Muchas gracias. La noche de hoy con historias bizarras historias bien extrañas, historias aterradoras recuerden que en Bogotá este miércoles vamos a estar en el Mall Plaza en vivo desde las 7 de la noche haciendo el cartel, voy a tener brujitos invitados para las consultas y además de eso van a estar viendo ustedes la película La Monja 2 tengo boletería hasta agotar existencia ese día ya, hacen la fila en orden y a las 7 de la noche vamos a estar entregando las boletas y van a disfrutar del programa y obviamente de toda esta película eso va a ser este próximo miércoles en dos días el miércoles 6 de septiembre, en el Centro Comercial Mall Plaza, en la ciudad de Bogotá. ¿Listo? Hoy estamos hablando de historias bizarras, historias aterradoras, pasó Misterio Oscuro, con algunos casos horripilantes. Y ahora Esteban, eh, como de postre, nos está hablando de diferentes asesinos a nivel mundial que, de verdad, hacen cosas aterradoras y que uno dice, esto no es posible. Oiga, Esteban, antes de, si nos quiere contar otra historia... ¿Qué opina usted? Le preguntaba yo a Tulio, le preguntó a otras personas. El asesino, ese asesino que va y busca al estilo Garavito, que tiene un modus operandi ya establecido y todo. ¿Usted cree que esta, este tipo de personas si nacieron ya con algo o en el transcurso de la vida a cualquiera de nosotros se nos puede activar este chip y querer ser asesinos seriales por X o Y motivo? No sé, por un ejemplo, usted a los 35 años tuvo una novia... Y la novia le, le fue infiel y resu resulta que esta mona era, po era, peli era mona, un ejemplo, era mona y usted le fue infiel, la encontró con otro en la cama y usted dice, odio a las monas, me caen mal las monas, me, me, mi mujer me engañó y desde ahí puede coger un odio hacia ellas y empezar a buscar para asesinarlas o usted cree que eso no pasa y son personas que nacen, ¿cómo es ese cuento según Esteban que ha estudiado tanto esto?
3: Yo creo que son características diferentes las que llevan, y eventos,
2: ¿no? Distintos
3: y situaciones distintas las que llevan a que una persona se transforme en un terrible asesino en serie. Yo creo que eh, eh, no es un, no hay una sola cuestión, no, no hay solo. Antes se hablaba, por ejemplo, de una tríada criminal. Era una de las de los criminólogos, era una de las pruebas ¿no? que tenía que ser alguien que maltratara animales, se orinara en la cama y quemara cosas fuera pirómano, no? Que si unía esas tres cosas, pues era muy probable que que se convirtiera en asesino en serie. También se hablaba, por ejemplo, de que la gente nacía así, ¿no? que, que, que nacían siendo malvados. Y Rousseau, eh, para hablar un poquito de teoría, Rousseau decía pues que la, la sociedad en parte es la que hacía que, que los delincuentes se convierten en delincuentes. El marginamiento, el maltrato en la casa. Hoy en día podemos decir que hay múltiples factores. Que no podemos decir hay un solo factor no puedo decir nació malo y tampoco podemos decir solamente fueron las circunstancias es una mezcla es un cóctel es como para es como un salpicón sí donde digamos cada pedazo de fruta es algo que une eh, se une para transformar en alguien en un monstruo de estos no y hay muy pocos afortunadamente por eso podemos nombrarlos no o sea no es algo común es un fenómeno el asesinato serial no es no es tan común que eso suceda entonces yo creo Creo que es una mezcla de muchas cosas, ¿no?
2: Pero, ¿y se podría presentar a cualquier edad? Esteban, ¿ha habido casos, digamos, de personas que uno diga, mire, fue una persona común y corriente, sana, juiciosa hasta los 50 años y de ahí empezó a casar a sus víctimas? ¿O siempre hay un pasado oscuro? Sí,
3: no, hay muchos casos en los que lo, hay asesinos en serie que eh, empiezan a atacar cuando ya tienen 40, 50 años, ¿no? Han desarrollado durante toda su vida, por ejemplo, eh, por ejemplo, primero son violadores seriales o primero eh, habían sido asaltantes, ¿no? Y no mataban y no asesinaban y después cambian y se transforman en asesinos seriales a una edad ya mayor. También hay casos raros, pero los hay de niños asesinos en serie no hay uno muy famoso Cayetano Santos Godino el petizo orejudo porque era bajito y orejón con unas orejas grandes ahí como Dumbo orejón y era un terrible asesino por allá en Argentina entonces tenemos casos de gente que se transforma en asesino serial en la adultez y tenemos casos que en los cuales tenemos adolescentes y niños asesinos seriales no entonces hay de todo no podemos decir que, 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 que pasa solamente con jóvenes o con adultos. Como dice Daniel, en cualquier momento podemos tener una, un asigno serial activo eh, que ya tiene 40 años y que de pronto se convierte en eso, ¿no?
2: Así es, bueno, qué bueno. Pues no sé, Esteban, si quiera relatar otra historia o deja así por hoy y mañana con otro tema continuamos como ustedes, Esteban.
3: Les tengo uno que les puede parecer interesante, Daniel, y este es uno de los peores asesinos en serie de Bolivia. allá Bolivia. Un saludo a todos los que están allá. Se comen unas empanadas muy buenas, se llaman salteñas en La Paz. Y entonces que es como un caldo, es una empanada de caldo. Y, y eso mismo comía este asesino en serie que es famoso, le encantaban las salteñas. Se llamaba Ramiro Artiera. Ramiro Artiera es muy raro, este personaje Daniel, porque él era hijo de una gente con mucha plata. Allá en La Paz, o sea, pero cuando hablo mucha plata, haga de cuenta el rico de donde usted vive, el, la persona más rica que conoce, pero por el triple, okay. era de los millonarios, millonarios, pero millonarios de La Paz, Daniel, y entonces se le murieron los papás, y él tenía un hermano que se llamaba Luis, Ramiro Artieda, tenía un hermano que se llamaba Luis, y lo mató. Muchos dicen que lo mató, pero logró encubrir bien las cosas. Eh, se quedó con la plata, pagó abogados. Fue su primer ataque. Eso fue en 1920. Se volvió millonario y con la plata tenía tanta plata este señor que se fue a Estados Unidos. Imagínese irse a Estados Unidos en 1920, porque el sueño de él era ser actor. El man quería ser actor de cine y se fue a Los Ángeles y allá en Los Ángeles estudió actuación y en, intentó ser actor y trabajó incluso como actor en algunas en algunas películas pero con unos papeles muy normalitos y no al final fracasó y se devolvió a La Paz y cuando llegó a La Paz dijo que él era un famoso actor que había estado en Los Ángeles y demostraba a la gente las fotos y la gente se convencía y llevaba a mujeres a su apartamento en La Paz, actuaba, actuaba todo lo que aprendió actuaba, las llevaba a su apartamento en La Paz y ahí las mataba. ¿Cómo sería de loco este señor que como era actor a veces se vestía de monje y salía actuando como monje a la calle y así le decía a la gente y a las chicas le decía ay yo soy un monje ven, acompáñame te voy a llevar a donde rezo y la gente los acompañaba y como era un actor era muy convincente y pum, las mataba. Dicen que también se transformaba en muchos papeles que se hacía pasar por profesor por ejemplo, así mató a una de sus víctimas que se llamaba María Pérez en una ciudad que se llama Sucre, allá en Bolivia concretamente, y él fue allá y se disfrazaba de profesor, se ponía gafas y decía, buenas, yo soy un profesor, cambiaba el tono y todo se ponía barbas postizas y todo y después las llevaba hasta un lugar y las mataba, era un mago del disfraz, era como un camaleón, por eso le dicen el actor asesino, su nombre era Ramiro Artieda, los registros y las historias de él son increíbles porque muchos decían que a veces podía pasar por la calle y como hablaba inglés se hacía pasar por un extranjero y se echaba, eh, se pintaba el pelo, o se echaba polvos y convencía a la gente que era un gringo y así los estafaba y los robaba y mataba gente, al final. Una de sus víctimas el 9 de mayo de 1939 se escapó allá en Cochabamba y le dijo a la policía lo cogieron, lo condenaron a muerte y fue uno de los últimos ejecutados en Bolivia. Lo cogieron y lo mataron en una prisión, lo fusilaron y antes de fusilarlo muchos dijeron qué era lo que él quería decir y decía yo solo soy un actor, yo solo soy un artista y por eso le dicen el artista asesino o el actor asesino.
2: Muy bien, es Esteban Cruz Niño que pasaba esta noche aquí a participar, a saludarnos con algunas historias. Finalmente, Esteban, oiga, eh, mañana vamos a tocar el tema de la selva, ¿quiere?
3: Sí, señor. Tengan todos ahí los que están allí, que hayan tenido historias raras en la selva, en la manigua, que hayan visto seres extraños, monstruos, hay muchísimos ovnis, que hayan visto duendes, que hayan visto a los famosos también pelacaras, a los mochacabezas del Amazonas, que son unos seres que flotan, que hayan visto a los bufeos cuando se transforman en, en personas, o en esos seres que dicen pequeñitos que tienen pies al revés. Otros dicen que hay unas tribus extrañas de grupos sin contactar, que eso sí es algo que es verídico. Y muchos dicen que hay grupos indígenas extraños. Otros dicen que hay por algún grupo de españoles que se perdió hace 500 años y ahora viven entre el monte y no quieren salir. Otros que hay unas ciudades perdidas, Paititi o por ejemplo El Dorado. Mañana vamos a hablar de eso y si ustedes tienen esas historias, pues nos las cuentan aquí en el cartel. Sí, señor.
2: Mañana, mañana va a estar interesante eso, Esteban, invitado de los misterios de la selva, que en la selva hay mucha historia, un abrazo a los militares, que tienen muchísimas historias, o a la gente que, que en el campo, o crecieron en el campo, historias, va a traer unas aterradoras, pero usted lo quise, Esteban, para que mañana se agende si conoce alguna historia del campo. Pues le, para, le agradezco, Esteban, por pasar esta noche, muchas historias, muchos asesinos nos trajo, obviamente usted no puede faltar la noche hoy, cuando se tocan ese tipo de historias bizarras. Muy amable.
3: No, muchas gracias a usted y les recuerdo pues que yo tengo mis libros. Uno es Los monstruos en Colombia si existen, que tiene una, una nueva tirada. Digamos, está el libro 10 años ya, 10 años de aniversario. Lo encuentra en cualquier librería. Usted lo pide Los monstruos en Colombia si existen. Y ahí está la historia de Garabito y, y cosas que nunca, nunca se han conocido de Garabito. Están ahí escritas en Los monstruos en Colombia si existen. Y si les gustan mis narraciones, tengo un podcast, Daniel. En YouTube lo conocen como los audios de cruce escribiente. Usted escribe audios, cruce escribiente en YouTube, así, audios, cruz escribiente en YouTube, y ahí hay de todo. Hay uno sobre Pablo Escobar, uno sobre Garabito, hay uno sobre que acabe de subir sobre una, un monstruo que sale. Mucha gente dice que lo ve en, en un barrio que se llama Alcalá, aquí en Bogotá, que es como una especie de mujer que se peina las greñas. Y que flota y que tiene, en vez de dedos, unas uñas largas, largas, unas falanges que rompen los dedos y con eso se peina. Ahí lo subí, ahí está el testigo, en los audios de Cruz Escribiente en YouTube. Muchas gracias, don Daniel.
2: A usted, señor Esteban Cruz, niño, que pase una feliz noche, muy amable. Ahí estaba este sí, gracias. a usted, viejo Esteban. Bueno, si alguien quiere participar en estos últimos minutos restantes, opinar del tema, alguna historia... Relacionado al tema de los asesinos seriales o algo, me lo puedo hacer saber de pronto en el chat de TikTok, ahí estoy conectado. Eh, o puede llamar al 601-288-418 porque me quedan unos minuticos y puedo darle la oportunidad a alguien de opinar o participar. Pero antes, Paul nos tiene un audio, ¿no? Que quería presentarnos la noche de hoy otro audio, Sí, ¿no?
0: señor, una noticia que revisó, re, perdón, registró TV Azteca hace un par de semanas sobre un asesino serial en Estados Unidos. Escuchemos. Rex Hureman, un arquitecto de 59 años que vive en Massapequa Park, en el estado de Nueva York. A simple vista parece un hombre normal, está casado y tiene dos hijos, pero como dice el refrán, no todo lo que brilla es oro. Hureman fue capturado y acusado de ser un presunto asesino serial. Todo inició en 2010 con el reporte de una mujer desaparecida. Durante la búsqueda, hallaron una historia de terror que conmocionó al país cuatro cuerpos fueron encontrados en bolsas en Gilgo Beach. Eran cuatro mujeres que no excedían los 27 años y trabajaban como damas de compañía. Las autoridades revelaron varias pistas que dieron con su identificación. El presunto asesino usó al menos siete teléfonos desechables para contactar a sus víctimas. Cámaras de seguridad lo grabaron comprando algunos. Otra fueron las pruebas de ADN obtenidas en una caja de pizza y también revelaron el seguimiento que el sospechoso le hacía a la investigación lo más tenebroso es que también buscaba fotos de sus víctimas, sus familiares y contenido sexual de tortura un perfil difícil de creer para sus vecinos en Mazapicua se le acusa de tres de los cuatro asesinatos el resto aún está por determinar pese a la evidencia demoledora el sospechoso no aceptó los cargos en total, 11 restos fueron encontrados, incluyendo un hombre y un niño. Hurman es el único capturado por este caso después de 12 años. Por ahora, está en prisión sin libertad bajo fianza. En esta historia hay dos cosas ciertas. La primera es que solo es el comienzo. Y la segunda es que las familias de las víctimas siguen esperando justicia.
2: Bueno, ese audio ¿dónde salía, Paul? De el canal TV Azteca, el canal mexicano que
0: registró esa noticia y aparte hay un complemento actual de esa noticia que recientemente se hizo una inspección a la casa de este señor y se encontraron más de 200 armas. Entonces pues son como pruebas que se van recopilando para poder llegar a encontrar si se encuentra culpable este señor de las muertes y los asesinatos que nos contaba nuestro amigo de TV Azteca
2: anteriormente. Muy bien. Oiga, quiero saludar hasta ahora en los últimos minuticos, y si ten unos minuticos, a alguien que se llama acá Diego Psicología, que oyéndolo los asesinos y todo, no sé. Diego, buenas noches, que nos quería comentar de este tema de las personas de noches Buenas seriales noches. y todo. buenas noches,
1: buenas noches Daniel ¿Sí? placer volverlo a saludar después de muchos años una vez nos encontramos en el acuaparque de la caña hablando de licantropía eh, bueno, primero que todo, sobre el tema de los asesinos, es importante aclarar, yo soy licenciado en psicología y especialista en psicología forense. El tema de los asesinos es bien complejo. En un momento, por Lambroso se creía que había una fisionomía del asesino, donde se hablaba de orejas grandes, cráneos en forma de cono y demás. Luego se descartó, actualmente se denota que todos los asesinos tienen un patrón, a nivel de la fisiología cerebral, que es lo que es la hipertrofia del córtex prefrontal, que es lo que nos ayuda a nosotros con el control de los impulsos. Una, una Y un crecimiento bastante elevado de lo que es la glándula cerebral, que nos ayuda a nosotros para poder manejar los niveles de ira por eso son personas que generan episodios de ira muy fuertes y no tienen forma de controlarlos debido a esta atrofia del corte prefrontal. Eh, socialmente hay, hay asesinos que se crean a través de los aspectos sociales de cómo es su vida y empiezan a matar a edades muy tardías, pero los asesinos que empiezan en edades tempranas generalmente ya vienen con estos factores fisiológicos a raíz también del ambiente. O sea, no es que nazcan con esto, sino que en su infancia, por lo que viven, no logran desarrollar el corte prefrontal y empiezan a tener un sobreestímulo de la glándula. Esto pues en el tema de la psicología como para aportarte ahí a lo que estaba hablando o lo que estaban hablando ahora, Esteban.
2: O sea, o, o sea Diego, a ver si entendí. O sea, que realmente el analizar bien a estos asesinos seriales o personas que tienen ese tipo de reacciones es porque de verdad de nacimiento traen una condición.
1: Algunos sí, otros los desarrollan con el factor psicológico. ¿no? Digamos que hay dos aspectos muy relevantes, que es uno el factor fisiológico y otro el factor psicológico. Los factores fisiológicos o las alteraciones fisiológicas que conllevan a alteraciones de la conducta o trastornos de la conducta los estudia la psiquiatría. Y los factores de comportamiento como tal, debido a traumas o experiencias, los estudia ya la parte de la psicología. En cuanto a la psicología forense, nos encargamos del estudio del perfil de la mente criminal y el encontrar las raíces de los comportamientos ¿no? que van fuera de los márgenes sociales. Para aclararte otro temita que tenías por ahí, en Colombia sí está condenado actualmente la inducción al suicidio, está condenado en el Código Penal, inducir exitosamente a una persona a suicidarse o a quitarse la vida, tiene una pena que va entre los 7 y los 25 años de cárcel en el Código Penal colombiano, y oh. sí, al menos aquí en Colombia lo tenemos estipulado ya sea que lo hagas por mensajes, por redes sociales o por donde lo hagas, y tú induces exitosamente a una persona a quitarse la vida, aquí en Colombia sí existe pena para ello.
2: Perfecto, muy bien. Pues, Diego, otra última preguntita, Diego. Cualquier persona en un momento de ira, ya no de tema fisiológico nacional en serie, sino en un, en un momento de ira, también un trauma o también algo de nacimiento, ¿Puede llegar una persona a reaccionar bruscamente con alguien hasta querer matarlo? O No sé, toquemos el tema de la infidelidad, sí, por ejemplo. Sí, claro, eh, eso que, se llaman episodios de fuga. Exacto, o la persona que le choca en el carro y se baja y, y arma una uh -huh. pelea, o en un bar que lo empujan a alguien sin querer y se voltea y empieza con la otra persona hasta matarla. ¿Eso le puede pasar a cualquier persona? ¿O, cualquier ta persona, o, sí, o también hay condiciones?
1: No, a cualquier persona le puede pasar un periodo de fuga en el cual no logra controlar por eso la ley también lo contempla cuando se habla de ira a intenso dolor, ¿sí? que es cuando una persona a raíz de una reacción emocional mata a otra, sin embargo no es premeditado, no es anticipado y no es algo que esté relacionado con la conducta normal de la persona. Es simplemente un estadio donde la persona no logra controlar su emoción, su emoción lo sobrepasa y termina cometiendo un acto. Sin embargo, a diferencia de los psicópatas o de los asesinos, esas personas posteriormente a ello eh, presentan unos estadios de culpa, de empatía sobre el, las víctimas o, o los familiares de la víctima, lo cual no existe en un psicópata como le, lo es la empatía o el, que, el relacionarse socialmente pues con las demás personas. Un psicópata es una persona que no es asocial, generalmente los psicópatas son muy sociales, son generalmente líderes, que controlan mucho su estadio social, por eso un psicópata es sociópata, más no todos los sociópatas llegan a ser psicópatas, pero los psicópatas no generan vínculos emocionales, no ni reacciones emocionales, y por eso se les puede identificar desde muy niños, sin embargo no hay que condenar la psicopatía, hoy por hoy existen muchos psicópatas socialmente funcionales, gente que le aporta a la sociedad a pesar de
2: presentar un trastorno psicopático. Y usted como psicólogo, digo, tocando el tema paranormal, la última preguntita, ¿Qué opina usted de esas personas que creen o que al final de un acto como estos violentos dice, fue el diablo? Yo no me acuerdo, yo sentí un. Yo no era yo, perdí el conocimiento y me dicen que maté a mi esposa, a mis hijos, pero a mí hace un año atrás estaba oyendo voces, veía sombras. Yo creo que eso fue una posesión y el diablo fue el que las mató y no fui yo. ¿Usted qué opinaría de eso como psicólogo?
1: Bueno, eh, antes de responderte, te voy a contar una historia pequeña. Rápidamente ocurrió en Cali en el año 2010, para el 4 de diciembre del 2010, dos estudiantes de un colegio de Cali se dirigieron a la casa de uno de sus mejores amigos con la intención de matar a toda la familia que se encontraba en esta casa. Ellos inmediatamente arrimaron a un centro comercial, compraron cuchillos, compraron guantes, llegaron a la casa, engañaron al amigo, hicieron un juego con el amigo le cortaron la garganta, le pegaron diferentes puñaladas. Al final eh, la persona sobrevive, el joven sobrevive. Sin embargo, ellos al ver que él está forcejeando y logra, aún estando herido, defenderse, salen en busca de la familia del pelado para matarlos, pero no encuentran a nadie y terminan escapándose. Ese es un caso que incluso me gustaría hablarlo con Esteban, porque yo estoy desarrollando todo un archivo sobre ese caso, porque actualmente... En la fiscalía no existen expedientes, yo tengo los expedientes físicos del caso, del momento, pero actualmente ese caso se archivó y se desapareció, o sea, no existe registro alguno, incluso las noticias que se sacaron en su momento hoy en día, hoy por hoy no se pueden encontrar, yo tengo los videos de RCN, de Caracol, de diferentes medios de comunicación que sacaron noticias en su momento, pero hoy por hoy no hay registro, no hay archivos de esas noticias. Estos pelados argumentan que lo hicieron porque... Vieron unas sombras que les prometían riqueza y poder si, comete, si lograban cometer pues este, este crimen. Sin embargo, existen dos factores. Uno de ellos sufría esquizofrenia y el otro, por el estudio que se ha hecho, es un perfil psicopático desarrollado a través de unos traumas. Y no se sabe entonces si realmente hubo intervención de algo más allá de, las, de sus trastornos o si fue realmente algo mucho más clínico. Pero sí, Daniel, o sea, existe, negar lo paranormal es inevitable, o sea, negar y decir, bueno, por el hecho de conocer un poco sobre la mente, digo un poco porque es demasiado compleja la mente humana para que alguien pueda decir, conozco sobre el tema, es conocer un poco sobre el tema, negar que existen otros factores que en un momento no se puede explicar el por qué una persona reacciona de una manera o comete cierto acto, más allá de tener que llegar a la explicación de definitivamente esto es algo que pasó, no tiene explicación científica, no tiene explicación lógica, así que algo más tuvo que haber intervenido. Sí.
2: Muy, muy bien, Diego Psicología, siempre bienvenido a este espacio paranormal, me encanta la opinión suya desde el otro punto y cuando quiera participar estoy pendiente ahí de que entre a los lives y nos dé su punto de vista de diferentes temas, le agradezco muchísimo, Diego.
1: Con permiso Daniel, un placer conocerlo nuevamente y nada, nos cuidamos por ahí, por ahí estaré opinando cuando se dé la
2: oportunidad. Perfecto, a usted muchísimas gracias y los voy a dejar con una película recomendada de miedo que nos manda Álvaro Banegas. ¿Qué película iré a recomendar esta noche? Presten mucha atención. Por ahora nos vamos despidiendo en esta noche de parte de Polo Urrego y yo, Dani Tres Palacios del Tripas, deseándoles una feliz noche y que en paz descansen.